0: Bom dia! Bom
1: dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa. E
0: eu me chamo Alexandre Martins. E
1: para você que está chegando agora, esse canal, na verdade, esse, essa série de vídeos, né? Esse programa, ele tem como objetivo é, que você consiga alcançar o teu propósito, né? Segundo a palavra de Deus, tá certo? E a gente quer te encorajar para isso, tá bom? Estamos em uma série de episódios do livro de provérbios. Hoje nós fazemos a leitura do capítulo 14, né? Episódio 14, capítulo 14 de forma coincidentemente. <risos> e se você está chegando aqui agora, fica com a gente até o final, mas se você quiser iniciar essa leitura na íntegra, né? Desde o primeiro capítulo, depois que você terminar o vídeo, você vai maratona, porque todo dia a gente faz a meditação em um capítulo do livro de provérbios, tá certo? Também, se você não está inscrito no nosso canal...
0: Se inscreve no canal, ativa o sininho para você, você receber todas as notificações. E é
1: isso, gente. Vamos para a leitura de hoje. Lembrando que a tradução da nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Por, por ser uma linguagem mais fácil né, para que você entenda, compreenda o teu propósito, a direção que o Senhor quer te dar, amém? amém? Hoje a palavra vai ser forte, é muita meditação, é muita reflexão, viu?
0: Amém, vamos iniciar a leitura, Provérbios 14. <risos> a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das, suas, das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo que quer ser sábio e não consegue... Mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura, a amargura, e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelos, pelo que fazem. As pessoas simples acreditam em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos próprios é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo o erro. Quem trabalha tem o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor o homem encontra um forte apoio e também segurança para, para sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as ama, armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa, sem elas ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo mas a inveja destrói como um câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem.
1: Forte a palavra de Forte. hoje, né? Muitas reflexões aí. E assim, gente, uma coisa que o Espírito Santo de Deus, né? Ele estava aqui falando ao meu coração no momento que o Alexandre estava fazendo a leitura. O quanto é importante, e eu acredito que se você está com a gente desde o início né, dessa série de vídeos, o Espírito Santo de Deus ele tem trazido clareza para teu entendimento sobre o que é, né, de fato, desfrutar da sabedoria, ter uma vida que você consiga viver com integridade, né, porque é nas pequenas coisas que a gente se perde no caminho. E óbvio que essa trajetória, né, esse caminhar, ele não vai ser perfeito, né, amor? Sim. A gente busca na palavra do Senhor a orientação e a direção para a gente tentar viver da melhor forma que a gente puder nessa vida. E eu vou te dizer outra coisa. Uma coisa é tu conhecer essa palavra, tu ler, tu meditar. Outra coisa é tu achar que tu conhece Jesus sem nem nunca ter abido a, a Bíblia, sem nunca ter aberto assim para fazer uma leitura mínima, né? Porque você acaba se é, se permitindo aceitar todas as pregações que chegam ao teu ouvido, né? As pessoas chegam te dando orientações de Deus mas na verdade elas não estão pegando de fato ali o que o espírito santo ele quer trazer para tua vida e por você acreditar naquela pessoa você toma aquela palavra como uma verdade sem você nem ter consultado a Bíblia e eu tô te dizendo isso são eu, eu, eu entreguei minha vida para Jesus aos 15 para os 16 anos de idade né então eu eu venho de muitas caminhadas com Deus onde eu agradeço muito ao Senhor por Deus ter colocado pessoas maravilhosas da minha vida no início, da minha fé, que me instruíram. Eu, eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, enorme no meu coração, considero meu pai, né, na fé. Um pai na fé é aquela pessoa que dedicou a sua vida para olhar para você, que tomou essa decisão importante, que deu o teu primeiro passo... E por conhecer a Deus e ter amor no coração pelas pessoas, né, no chamado que Deus tem na vida dessa pessoa, ela decide dedicar um tempo da vida dela para te instruir, para te ensinar segundo a palavra de Deus. E eu não sei se ainda está claro para você, mas esse é o propósito que todos os dias nós acordamos e oferecemos para Deus. A gente decidiu entregar ao Senhor, a nossa primeira hora do dia como uma oferta que agrade o coração dele e a nossa oração é que através dessa oferta né que é o nosso tempo que é trazer a palavra dele pregar essa palavra através da internet né para você que eu não faço ideia de que lo local do mundo você tá assistindo a gente você tá vendo a gente mas que a gente sabe o porquê que a gente está aqui a gente sabe qual é o propósito de estarmos aqui e o desejo do nosso coração é que mesmo não tendo toda a sabedoria, né, sendo mais sábio, mais isso ou mais aquilo, eu tenho vivido e tenho aprendido que a pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida é se comparar com alguém, porque Deus te fez único, nós somos únicos. Então, o desejo do nosso coração é que através dessa ministração, desse momento, o Espírito Santo ele traga, no nome de Jesus, a transformação, a liberdade de vida, de mentalidade, e o conhecimento dessa palavra, e que essa palavra ela traga transformação para a tua vida. Esse é o desejo do nosso coração, que a gente possa ser esse instrumento que te encoraja e que te ajuda a caminhar os teus primeiros passos, ou se você já está no meio do caminho para dar continuidade na tua vida, ou se você acha que está tudo acabado e que não tem mais jeito, que a gente possa ser essa, essas pessoas que te encorajam para dizer que não está acabado, que não acabou e que há, há uma segunda chance e que há uma nova história, que há um novo tempo, uma nova oportunidade para Deus fazer nova todas as coisas na tua vida. Então, se a gente conseguir cumprir esse propósito, né amor? A gente já está muito feliz, porque esse é o desejo do nosso coração, que você viva a transformação do Senhor na tua vida. E aí, o que é importante ser dito, né? que para você viver essa transformação você precisa caminhar para o teu propósito, o propósito que Deus te chamou, né? Você foi chamado, você foi escolhida por Deus, amém? E aí a meditação que eu quero trazer hoje, primeiro, obviamente, é o versículo primeiro para as mulheres casadas, né? As que estão pensando em casar, as que estão noivas. O versículo primeiro diz assim, ó: a mulher sabe constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as suas próprias mãos. Então, gente, é, pra você, eu acho que é muito claro, né? A mulher sábia, ela edifica. E como ser uma mulher sábia? Como ser uma mulher com princípios? Como ser uma mulher que tem uma visão espiritual? Como ser uma mulher que caminha não segundo a sua carne, mas segundo o Espírito Santo que habita na vida dela? Como ser uma mulher sábia nos momentos difíceis, nos momentos desafiadores? E a gente só entende que pra conseguir ser essa mulher... A gente não consegue ser essa mulher sozinha. A gente precisa da direção do Espírito Santo. A gente precisa do direcionamento de Deus, de Jesus na nossa vida. Para que no dia mal a gente consiga olhar para o alvo que é Cristo. E com a sabedoria que Ele nos dá. E aí eu não tenho como te dizer algo diferente do que eu vou dizer agora. A sabedoria do Espírito Santo, ela só te encontra quando você teme a Ele. Você precisa temer a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você não consegue aplicar ela na tua vida se você não tem no teu coração o temor de Deus. E talvez você se engane, esteja se enganando por muito tempo achando que você teme a Deus. Sabe quando você não teme? Quando você faz coisas meio que constantemente, sabe, todo dia, tu sabe que aquilo dali não é certo, tu sabe que agir daquela forma é errado, mas tu continua fazendo, e tu não quer mudar, e tu não se permite reconhecer que está errado, e busca mudança, porque assim, olha, não adianta só reconhecer que fazer isso aqui é errado, eu preciso querer mudar, eu preciso querer ser diferente do que eu sou hoje, porque a mudança que a gente quer, nas pessoas, muitas das vezes a gente busca nelas uma coisa que já era para ter começado na gente porque ninguém muda ninguém, a não ser o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus Jesus, Jesus Cristo ele muda, ele transforma ele restaura vida, família, lar casamento, filhos esposo, esposa ele tem esse poder você não tem você não tem poder de mudar ninguém. E olha, acontece às vezes em uma relação, você coloca a pessoa ali contra a parede. Ah, eu só fico com você se você for desse jeito. Eu só vou continuar com você se você fizer assim. Eu já fiz isso, eu já fui essa mulher tola. Meu Deus, eu acho que eu tinha assim uns 25 anos. Foi lá quando eu casei com o Alexandre, né? E por muitas das vezes eu, eu, eu não entendia. Não era claro pra mim aquela palavra quando eu lia, sabe? E aí eu, eu fazia com que o Alexandre ele se sentisse coagido ali, né, é, sufocado e ele ficava com medo de me perder eu acho, eu penso, né, ele, a gente nunca conversou assim profundamente sobre isso e aí ele escolhia ser a pessoa que eu dizia pra ele que ele tinha que ser pra ele continuar comigo só que aquela mudança nunca ficava por muito tempo, porque ele tava mudando pra me agradar, e quando você muda pra agradar as pessoas você tende a possibilidade, ela é enorme, que você volte para onde você um dia ficou. Dani, não, não tô entendendo, não tá claro, exemplo, eu gosto muito de, de dar exemplo. Alexandre, ele, ele bebia, né, ele tomava bebidas alcoólicas quando a gente casou, e aí eu falei para ele que se fosse para ele continuar comigo, ele tinha que parar de beber. Só que o Alexandre não tinha passado ainda, não tinha conhecido Jesus. E ele parou por um tempo. E depois eu fiz alguma coisa no meio do nosso casamento que chateou ele. O que foi que ele foi fazer? Ele bebeu de novo, porque ele ficou com raiva de mim. Porque eu machuquei ele, porque eu fiz alguma coisa que ele não gostou. Então ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque você provavelmente está vivendo a mesma coisa. Você está buscando na pessoa, pedindo para ela ser uma coisa que você quer que ela seja. Porque você acha que ela, sendo aquilo dali, vai ser a solução para tua vida, para o teu relacionamento. E aí, lá no meio do caminho, tu faz uma coisa que chateia a pessoa que você está convivendo com ela, né quer seja o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. E aquela pessoa, pela decepção que ela teve no caminho com você, ela vai voltar a fazer aquilo que ela fazia antes. porque Porque você machucou ela, porque você decepcionou ela. E o que, é que eu tô tentando te dizer com base nesses exemplos que eu trouxe aqui? Que a mudança ela precisa acontecer pelo Espírito de Deus. A mudança ela precisa acontecer quando pela pela presença de Jesus. E ela acontece, gente, quando a pessoa conhece Jesus. A Bíblia diz que quando nós conhecemos essa verdade, essa verdade ela nos liberta, ela nos transforma. E eu não tenho como mudar se eu não conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é só dar o primeiro passo entregando a vida para Ele. Conhecer a Deus é buscar a Ele. A, a Bíblia diz que quando você busca Ele de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, Ele se revela para você. E se você quer essa presença, se você quer que Deus ele fale com você, se você quer criar um elo com Ele, um relacionamento, se você quer ter qualidade de, de tempo com Deus, com a presença dEle, você precisa buscá-Lo. E buscar de verdade, buscar no fundo da tua essência de todas as mudanças que eu já vivenciei desde o primeiro momento que eu dei um passo para Jesus até hoje, as mudanças mais impactantes para mim foi as que eu não coloquei a minha mão. Eu só confiei, temi e disse, Deus, eu, eu conheço a Ti, eu tenho temor no meu coração por Ti e eu sei, eu creio que o Senhor vai fazer. E Deus, Ele fez. A fé, ela... Ela só vem, gente, quando de fato você confia, sabe? Você confia, você precisa confiar. Você precisa confiar que como uma mulher sábia, buscando a Deus, tendo esse relacionamento profundo com Ele, você vai construir um lar, e um lar de amor, né? Um lar que, que tenha a presença do Espírito Santo, um lar que por mais que vá passar por dificuldade, esse lar permanece firme porque ele foi firmado em uma rocha, que é Jesus, e essa rocha, ela é inabalável, um lar que vai ter dias difíceis e vai ter dias de alegrias, mas quem domina, quem tem o controle daquele lado, daquela casa, daquela família, é Jesus, e quando Jesus, ele está no controle, independente das adversidades, Deus, ele vai te dar vitória, Deus, ele vai estar lá, e o fato dele estar lá, te dá a confiança e a certeza que tudo passa, tudo passa, né? Não existe dor que dure para sempre Não existe luta que dure para sempre Não existe prova que dure para sempre né? Existe o tempo do processo Que é um tempo que, o, que os, o Espírito Santo de Deus Que Jesus está trabalhando na sua vida Amém? E aí eu também queria refletir sobre O versículo 2 que diz Que quem é honesto mostra que teme o Senhor né? O 3 o tolo, o, o tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. E eu continuo aqui no versículo 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Você nunca consegue se deter apenas em uma mentira. Parece assim uma coisa. Quando você mente aqui, essa mentira te leva a outra mentira. E aí você mente de uma outra maneira e de repente você se perde com tantas mentiras. Com esse mundo, com uma situação que você criou. E que não é uma verdade, né? A, a mentira, ela permanece até enquanto a verdade chega, quando a verdade chega, ela ela é destruída, sabe, ela ela cai, e ela não se sustenta, e todas as vezes que eu falo sobre a mentira, eu lembro de Satanás, porque ele é o pai da mentira, e eu não sei o que eu estou te dizendo, a Bíblia diz isso, né, e o pai da verdade é Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida eterna, certo? O versículo 7, afasta-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para te ensinar. Você tá aqui no, a, a uma mesa que tem muitas pessoas, muitas e muitas pessoas, mas são pessoas vazias, são pessoas que não tem mudança, que não tem transformação na vida delas, são amigos que têm uma vida em... eu posso dizer, eu tô tentando usar aqui uma palavra... Que eu não sei, né eu, eu tento sempre trazer amor nas minhas palavras para que não machuque tanto, mas às vezes você é homem e você está com amigos, numa roda de amigos, que aqueles teus amigos traem as esposas, aqueles teus amigos fazem coisas erradas, o que é uma coisa errada para quem é casado? Cobiçar a mulher do outro, ter desejo numa, numa, numa mulher que não é sua, olhar para uma outra mulher sendo que você tem, uma, tem a sua que Deus lhe deu, às vezes você caminha com pessoas que não vão te edificar em nada. Aquelas pessoas tendem muito mais a levar você para o mau caminho, a destruir a tua família, do que mesmo acrescentar bem, benefício para o teu lar. E mesmo assim, você está decidido a continuar com essas pessoas. E aí o que que Salomão está dizendo? Olha, afaste-se no versículo 7 né? das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para te ensinar. É... E nós precisamos ter essa percepção, gente, daquilo que é bom e daquilo que não é bom. O versículo 8 diz por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. E se a gente puder encerrar essa live agora, eu queria que você lesse o versículo 8 duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez vezes se for necessário, até que essa leitura, essas palavras, elas fiquem na tua mente, ao ponto de te fazer refletir sobre a sua vida hoje, sobre as decisões que você está tomando hoje, sobre o rumo que você está vivendo no teu lar, no teu casamento, na tua família na vida dos teus filhos, o que, que você está ensinando para os teus filhos, o que, que você está gerando para a vida deles no futuro, que exemplo de mãe você é hoje, para o teu filho lá, quando ele estiver grande, ele olhar na sua fase adulta e refletir e lembrar do que você ensinou para ele. Será que o teu filho, quando ele estiver na fase adulta, ele vai poder agradecer a mãe que ele tem hoje? Será que o teu filho, na fase adulta, ele vai poder olhar para você, pai... E agradecer o pai que você é hoje? E talvez a resposta não seja agradecer, mas entristecer. Mas não tá perdido. Hoje você pode tomar uma decisão de uma mudança, de ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor, com princípios e valores, segundo a palavra de Deus. E se ainda não ficou claro para você, o propósito do nosso café com propósito é te direcionar. Para os caminhos do Senhor, para que você possa viver o teu chamado, o teu propósito, segundo a palavra de Deus. É, eu vou encerrar aqui no versículo 8. Tem muito a refletir, muito. Se você puder pegar a palavra inteira aqui do capítulo 14 hoje e fazer uma leitura, pelo menos assim umas cinco vezes, refletindo, eu tenho certeza que hoje você vai sair é, desse estudo com uma outra mentalidade, né? Acerca da sabedoria e acerca dos princípios. E eu vou encerrar, na verdade, eu peço desculpas, o versículo 29 que eu tinha até destacado, né? A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. E quantas vezes a gente se perde, né? Eu, Daniele, depois que eu passei pelo meu processo de enfermidade... Eu sofri muito com ansiedade né? e eu também tive crises de depressão. E pelo nível de estresse que eu estava vivendo antes da, da enfermidade, eu estava perdendo o meu controle. Eu estava tão estressada, tão assoberbada, tão... eu estava com um fardo tão pesado. E eu digo que eu estava porque eu não estava mais aguentando. E a gente percebe no, nas pequenas coisas, só que a gente não quer enxergar, sabe? A gente percebe que a gente tá sufocado quando a gente não consegue controlar a nossa própria emoção, gente. Um dia eu ainda falarei um pouco mais sobre isso. E aí ele finalizando o versículo 30, né? A paz de espírito dá saúde ao corpo. A paz de espírito dá saúde ao corpo. Mas a inveja, né? A inveja, ela destrói como um câncer. Eu declaro no nome de Jesus, hoje nessa manhã, a paz que excede todo o entendimento humano sobre o teu corpo, sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu declaro no nome de Jesus, no nome de Jesus, que todo mal, que toda investida do diabo sobre a tua mente, sobre as suas emoções, sobre o teu coração, sobre o teu pensar, né? Sobre a forma que você hoje vive que você age Eu declaro no nome, de no nome de Jesus Que todo esse mal Ele já caiu, ele já foi derrubado Ele já foi destruído Pelo poder que há no nome de Jesus Que é o nome que está sobre todo o nome E que essas palavras né Que essas leituras Que temos trazido todos os dias Ela tenha Ela venha como um remédio né O remédio, quando você está com dor de cabeça Que você toma aquele remédio Passa aquela dor de cabeça é, e eu ainda vou além, que esse remédio seja um remédio que não somente o passe, mas que cure a tua dor, a tua ferida, o momento que você está vivendo agora e que você possa ser resgatado pelo Espírito Santo de Deus por meio da palavra que liberta, que salva e que transforma para que você possa caminhar além do que os olhos humanos que você tem hoje conseguem enxergar, amém? amém. Que Deus te abençoe, eu quero orar pela tua vida rapidamente para que você tenha o teu dia incrível na presença do Senhor, Pai eu oro por todas as pessoas que estão com a gente agora, Senhor amado, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas, que o Senhor direcione a vida delas meu Deus, que o Senhor faça, Pai o, o sobrenatural na vida de cada um, no lar, na mente, nas emoções, no coração, Pai, não somente no corpo espiritual, mas também no corpo físico, na Pai, casa, Deus nos Deus. filhos, no lar, na família, e que, meu Deus, haja uma mudança genuína pelo poder que há no nome de, Jesus. Em nome de Jesus, e que essas pessoas testemunhem, Pai, o Teu milagre, testemunhem as Tuas bênçãos, Pai, e o quanto é poderoso ter um um profundo relacionamento contigo. E não existe uma outra forma que não seja na leitura da Tua Palavra, no entendimento dessa Palavra e na aplicação dessa Palavra no nosso dia a dia. Pai, eu oro. Eu oro por vidas saradas, curadas e transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. E nós abençoamos a Tua vida hoje. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre Ti, sobre a Tua vida. E eu quero Te dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pai, é o que nós oramos nessa manhã, Jesus, e nós te agradecemos e você declara o teu amém. amém. Aonde você está agora, e que Deus abençoe o teu dia, fique com Deus e até o nosso nosso próximo episódio, né, do nosso café com propósito. Amém?
0: Amanhã estaremos de volta com o capítulo 15 do livro de Provérbios. Que Deus abençoe o seu domingo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Deus abençoe.